0: 咱们书接上回啊，全世界排名前列的几大黑客组织向我们宣战，敌人无比的强大，而且已经兵临城下。当时我们有很多优秀的人才啊，有一些在海外的，呃，一些高级的黑客人才，他们其实是潜伏在这些国外的组织里面的，他们就把这些获取到的情报，源源不断的发送到国内的红客的聊天室里面去。当时国内这些顶尖的组织一讨论，这些人实在欺人太甚，怎么办？来而不往非礼也啊！一定要反攻。那个是01年了，那个时候 ADSL 贝号几十 KB 的网速，而老美的很多都已经实现了专线的网速了，所以当时我们是整个是不对等啊。什么叫 ADSL？ 就是当时我们没有这个网线，也没有光纤嘛。当时我们上网，绝大部分的上网是用电话线来实现的，就是那种双脚线，两根线缠在一起的那种啊，用电话线来实现的。当时有一个设备叫 m o d e r n 啊，呃，我们把它叫做猫，用来专门来拨号上网的。把电话线插到这个 m o d e r n 上面之后，有内置的，有外置的啊，它会发出那种很好玩的声音，那种咕咕咕,咕，刚刚那种。那个就叫拨号的声音，当时的用户名和密码我还记得，中国移动的是 172172172， 172, 172, 172, 就是用户名 172， 密码172。然后还有 163， 呃，这些都是当时我们用了很多次的呀。那个网速啊呵呵，呃，能够维持在几十 K 就已经很了不起了啊，很多时候只有几 K， 那个就是我们的环境。整个四月份，其实我们一直在奋起反击啊。美国搞了我们350多个网站，我们的红客也在黑对方的网站，一共黑了37个。在4月19号，美国的《连线》杂志就率先闻到位了。他在一篇分析里面提到，中国的黑客们计划在五一期间玩一票大的，发动一次七天战役，全面袭击美国网站。这个时候，中国的黑客团体正在迅速的集结啊，广发英雄帖，招兵买马。有的组织在短短的12天里面，从20多个人迅速扩大到。上千人，我就是在这个时候参战的。当时我在网上看到了黑克组织的招募兵法的帖子啊，他不需要什么门槛，因为我没什么技术，我就是会上网、写代码这些完全不会。一看没什么门槛，于是我也报名参战。还记得我刚才说的北京的哥们吗？那哥们比我牛得多啊。为什么说他是骨干呢？因为我只是贡献了我的电脑，还有一些简单的操作。那哥们是直接的参与了其中一些程序的编写，因为太久了嘛。也不知道我下的那些程序的名字了，他也不记得他参与的名字了。反正，总之他参与了很多的，呃，给像我这样的小白用的软件程序的编写，所以他应该算是一个骨干分子啊。但是不管怎么样，我们两个都是深度的参与者。我失了八万分之一啊！在当时的红客组织内部，由网络安全公司的顾问、高级技术人员这些组成的核心成员，他们一边筛选目标网站啊。同时编写教材和作战武器就是给我这样的人用的。一边以老带新，对新人按照特长、资质来进行分类。当时的几个很大的组织啊，包括中国红客联盟、中联利盟、中国鹰派联盟、中国蓝客联盟、中国黑客联盟这几大组织，以及一定要提一下啊，我们不是孤军作战，境外支持我们的日本和韩国的黑客，我们组织在一起，整装待发。对日本。和韩国的黑客组织至少在当时是支持我们的，所以这个实际上是中日韩的黑客对抗美国、沙特、印度、巴西这些国家。当时双方都不知道即将拉开大幕的，是人类互联网历史上最大的一次黑客对战。对战组织之严密、参加人数之多、被黑网站之多、持续时间之长，都将是史无前例的，而且到现在也没有人超越它的。到四月二十五号，美国的太平洋司令部已经知道这个事了，因为这个事一点都没有瞒着，我们就是要在五一搞你。他们把信息系统面临的威胁等级从一般提到了 A 级，但美国人没想到啊，三天之后，四月二十八号，美国劳工部网站遭到入侵，随后陆陆续,续续的一些网站的首页被换成了五星红旗加王伟烈士的照片，有的黑客还在网页上加上了中华人民共和国的国歌，打开页面，义勇军进行曲就开始奏响。这样的小打小闹其实不足以让那些美国黑客们罢手啊！于是，四月三十号晚上十九点十九分，黑客联盟动员大会由主持人尼奥正式宣布中攻。当时，尼奥发言说：“大家好，今天召集大家来，主要是讨论发动对美国网络反击战的相关问题，并发布反击动员令。自从中美撞击事件发生以来啊，全国人民对美国政府的愤慨已不可抑制。”然而，至今美国政府仍不肯认错，没有给中国人民一个满意的答复。作为一个爱好和平的技术组织，我们红蒙的全体成员对美国的态度十分失望，并且于今日发布“五一对美网络反击战”的动员令，目标美国网站，命令发布者红蒙负责人尼尔， Nio, 行动口号：化我们的愤怒为力量，攻击方法：自由攻击。注意事项：一、鸿蒙所有参与此次行动的人必须使用鸿蒙统一规定的行动黑夜。二、鸿蒙的核心成员主要负责对美国政府、军队、大型商业网站的攻击。三、核心成员如果发现漏洞比较明显的小型网站，建议将其公布在鸿蒙论坛上，供给初级成员练习。今天晚上九点开始打响，我们这是对美国的反击战。我们的网络不能任人进入，我们的尊严不能任人践踏。我们要告诉他们，中国人不是好惹的。今晚的发言到此结束，大家开始准备吧。一开始啊，很多红客不知道怎么办，场面一度很混乱。所以利昂当时决定按省份为小组进行，各省网友抱团配合作战。但是这场战斗一直打到5月2号，战况其实并不乐观啊。红客联盟宣布攻下了美国92个网站，而国内被黑的站点已经差不多有600个这个也是当时我们双方技术力量太娴熟的原因啊。美国人发现，哎，中国人就是涂涂改改，手段很单一嘛，不用担心了、啊。谁知道五四青年节的时候，我们放了一个大招，而这个大招是有中国特色的大招。美国当地时间五月四号上午九点到十一点十五分，北京时间晚上九点到十一点十五分，美国白宫网站因为遭到黑客袭击，被迫关闭了两个多小时。白宫网站啊，达到了整场黑客大战的高潮。原本严防死守黑客攻击的白宫，没有想到白宫一万兆的带宽， 0 1年啊，一万兆的带宽竟然被中国人堵了个水泄不通。八万红客浩浩荡荡,荡从全国铺天盖地向同一个 IP 地址奔涌而来。没错，我们的大招就是人海战术。那天，作为一个普通网民的我，贡献了两台电脑，一台台式机和一台笔记本，安装上红客组织下发的程序，把电脑挂在网上，然后让它自动运行。我的电脑被组织接管，成了满天的洪水中的一滴，应该是两滴。而北京的哥们儿说，这些程序其实有很多，他当时在大学里面就参与编写了好几个程序，同时他们还悄悄地用大学的机房来干这个事儿。如果说两台电脑是两滴水，那他的机房就是一条河啊！美国人万万没有想到还能这么干。另一边，焦头烂额的白宫网络服务中心，短短几十分钟收到了数百个投诉电话。白宫的新闻发言人说，大量数据的同时涌入，堵塞了白宫以及互联网服务提供商，就是 ISP 的、呃、连接通道。白宫网站同时接到大量要求服务的请求，以至于合法用户无法登录网站。而让美国人没想到的是，有整整二十分钟啊，白宫网站被挂上了中国的五星红旗。其实，如果按照美国人的一个防疫措施，我们是做不到这一点的，因为当时我们的技术和他们相比差了很多、啊。但是还是那个办法，我们用中国特色的办法。这次就不是什么人海战术了，这次我们出其不意。我们的中国红客联盟的创始人 n e i 他居然通过二进制编码零一零一的那种二进制编码，啊，一字不差的把包括五星红旗在内的网页修改内容，通过 TCP 协议修改了美国白宫的网页。当时没有人会想到，竟然有人会用纯二进制来编程。我们知道那个是非常非常难、非常非常原始的呀。电脑只看得懂二进制，只看那种零一零一，但是你要用那个编程，那个就太麻烦了。所以都是经过不断的汇编、汇编、汇编之后，才出现了现在的这些程序语言。但是有人既然通通都没用，就用最原始的方法，就用零一零一把这个弄出来，然后通过最原始的 TCP 传输控制协议来修改了它的网站。没有人想到，自然就没有人准备对应的防御手段。所以说当时。中国红客联盟的创始人林勇真不愧是一个技术的大牛啊！还没有完啊！五月八号，中国驻南联盟大使馆被炸两周年纪念日，中国红客再次出征，攻下了五个网站。五个是不是有点少？你要看是哪五个？这五个是美国财政部、美国海岸警卫队、美国海军资源网和美国海军改革网、美国海军后勤服务网站。后来有人评论说，红客当年其实太菜了，不怎么样。只会人海战术加覆改演护，没有对网站的 DOS 进行破坏。其实不是不会，而是对等报复。自始至终啊，我们都很克制。我们的原则是攻击但不破坏，示威但不挑衅。当时的中国在这方面的人才很少很少了、啊，但是只是数量少，质量可不差啊。当时光是顶级的精通网站防御的那种黑客，叫白帽黑客，我们就有十几个。他们完全可以对美国的大量的公众网站进行大肆的深度破坏，但是没有这么做。所有的红客团体啊，全部都自我的主动约束。中国黑客联盟将行动限制在只涂改页面上。中国红客联盟在紧律声明里面规定，成员不得无端攻击普通用户和合法网站，违者从联盟名单中剔除。而中国红客的战果，就把五星红旗插遍了美国各个主要网站的每个角落。这里面包括美国联邦调查局，就是 FBI； 美国航空航天局，就 NASA； 还有美国国会，包括什么《纽约时报》、《洛杉矶时报》、美国有线电视新闻网，就是 CNN 呐、啊。插片，就在所有的美国人都以为红客简直就要上天了，和太阳肩并肩了的时候，那一天，我们在美国海军自研网发表了一项声明：红客大联盟领导人及所有成员向广大中国红客宣布，我们已经胜利赢得了此次战役。美国政府也已经在准备击打 Polar Box 了。所以，我们应该见好就收，而且我们这段时间也间接为中美网络之间的通信带来了很大的麻烦。悼念五八烈士之终结战结束之后，我们应该停止对美国网站进行入侵活动，让政府通过外交手段来解决这件事，不让我们的政府为难。就这样啊，我们这群中国红客如惊涛骇浪般汹涌而来，如潮水般奔流而去。正所谓，十步杀一人，千里不留行，四两拂一气。生产力、供应力。当时的美国网络安全顾问说：“中国黑客之间的默契度令人惊讶，他们的组织非常有序，令人称奇。较之西方黑客也更加严密，因为特点嘛，西方黑客个人英雄主义多半单打独斗，而我们嘛，我们既是一团火，散是满天星啊。”据统计，当时我们一共攻破美国网站一千六百多个，其中九百多个政府和军方的网站。同时，被美国黑客攻陷的中国网站也高达一千一百多个啊！主要的网站六百多个，从数量上看，我们是赢了，但是我们很多重要网站也遭到了严重的破坏，我们也付出了很大的代价。但是从那天开始，更多的中国人，更多的中国企业，特别是我们政府的官员，知道了一个叫网络安全的概念。也就是从那一天开始，我们开始在一砖一瓦的来建设我们自己的网络安全。就在红客攻下美国海军网站的第二天，中国教育部批准了武汉大学计算机学院增设信息安全本科专业。当年秋季就在全国招生啊，这个是当时全国高校唯一的一个信息安全本科专业。这个是不是巧合？谁知道呢？而到今天，我们高校里面的红客多的已经可以打比赛了。平心而论啊，就是这帮红客们啊。其实后来我也知道很多后续的事情，这里就不细聊了。他们的行为不是每一次都能赢得大家的喝彩，甚至到零四年啊，黑客联盟的彻底解散也和后来一些过激的行为有关系。但是他们在中美黑客大战中的表现，啊，其实给了今天就是在外面遭遇了一些不公、一些打击的一些中国企业吧，给他们上了一个很好的一课，给他们揭示了一些东西。到现在就是网络安全吧，更新换代了很多年了。白宫的官网也更新换代无数回了，现在再想用以前的那种洪水式的攻击法，还想用那种人海战术，不可能的。不要说八万台，现在按全中国的这个体量嘛，动员八百万台绰绰有余。我估计全中国十点进动员八千万台电脑都没问题。但是再用那个方法已经完全不行了。现在有对付那种洪水攻击的很好很好的办法。我现在就是干这个的，所以我知道，但这个就不细讲了。但是技术在进步，我们的技术也在进步，我们仍然能够找到办法。这个不是主要的问题，不要在意这些细节。说这个东西是想让大家理解我之前提到的反制的重要性、威慑力的重要性。网上有一个小故事：一九三八年的九月三十号吧，为了避免战争，英国当时的首相张伯伦跑到德国去，跟德国签署了一个叫做《慕尼黑协议》的东西。《慕尼黑协定》把捷克斯洛伐克的苏台德地区拱手让给德国，然后希特勒答应。不再谋求领土上的需求。从慕尼黑返回伦敦之后，张伯伦刚刚走下飞机，就对来迎接他的民众挥舞那个协议，宣称“我带来了一个时代的和平”。他挥舞的那个东西就是希特勒签字的承诺书，那个是1938年9月30号。半年之后， 1 9 3 9年的3月份，希特勒就发兵吞并了捷克斯洛伐克全境。随后爆发的二战也把张伯伦和他的绥靖政策。永远地定在了历史的耻辱柱上。十九年前，红客们想要什么？今天，这些出海的中国企业想要什么？我们中国想要什么？我们要的是有尊严的和平。如果尊严和和平不可兼得，我们就要用对等反制来谋求尊严，我们用对等反制来赢得和平。毛泽东早就说过：“以斗争求团结，则团结存；以退让求团结，则团结亡。”每一个时代，你面对的霸凌和攻击都不一样，反制手段也不一样，但是反制作为一种手段是一样的。现在出手对付我们的人，已经从 p o s t b o x 变成了美国总统本人。但是不管怎么变啊，我们都应该清楚的看到，面对霸权，面对欺压，没有手段、没有手腕的人，不足以谈和平。面对强权、与不公，我们都应该团结起来。任何恶意伤害我们利益的行为。都应该得到反制，这是一个基本的态度。你愿不愿意抗争？你如何去抗争？表达出你的不满？最最基本的，告诉大家，你被不公平的针对了。没错，他是这个世界上唯一的超级大国。有时候耍起流氓来，让你觉得真的是没有办法。但是没有办法，不代表说要放弃抵抗，因为放弃了之后，就真的没有之后了。其实现在我们面临的这些情况啊，之前好像是局座还是谁说过一段话，说的非常好。现在面临的这些情况是为什么？是因为我们现在强大了，但是还不够强。这个时候我们原地踏步是不行的，我们只有两条路走：第一条就是投降，变得不强，没有威胁，就像阿富汗、伊拉克；还有一条路就是继续往前走，把自己变得足够强。你想选哪条？今天为大家带来的歌曲是周杰伦的《龙拳》。人和歌大家都很熟悉啊，我就不多说了。呃，喜欢我们的朋友可以加红贵的个人微信号 xzqnhg， 小镇青年红贵的拼音首字母，小镇青年红贵的拼音首字母，也可以关注我们的官方微博“小镇青年说”。当然，我们非常欢迎您在节目后方直接留言。今天就到这，我们下次再。下的封写些什么内容？汉字到底都不懂？一样不成何体统， I'm gonna say, 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 I'm gonna say,